0: Le sang de tous les
1: luttes. Genre au point. Il slogans qui disent que uh, le futur du monde est
0: femme. Saison 2. Le féminisme a devenu un mot un peu plus populaire. Oh, oh, Pourquoi Comment vous ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en
2: train de nettoyer
0: les bris de glace
2: Cette fois, nous allons le faire par ourselves.
1: On se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines. La faute c'est elle, alors comment elle s'est habillée, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qu'elle a bu. Mais arrêtons quoi, et c'est possible de faire autrement société. Genre au point, saison 2. On se lève et on se casse. La prise de conscience sur les inégalités de genre s'installe. La parole se libère. Les mouvements féministes ne cessent d'occuper l'espace. Genre au saison 2 se consacre en 10 épisodes aux luttes féministes de 2021 et à leur bouillonnement.
0: Quelles stratégies de lutte coexistent contre la domination patriarcale Des réseaux sociaux aux rues pavées, des cours de récréation aux assemblées politiques, dans les hôpitaux et sur les écrans de cinéma, quelles forces et quels moyens sont mobilisés pour se battre
1: Genre au point, saison 2, épisode 3.
2: À l'école, le genre au placard. Les jeunes, les jeunes adolescents, les jeunes adultes de nos jours, en France comme ailleurs, sont beaucoup plus nombreux qu'avant à à se dire non hétérosexuel ou à se questionner sur le plan du genre. Et donc, on voit euh, finalement un décalage important se jouer entre ce que l'école dit et fait par rapport à ces thématiques-là, euh, qui est un peu à la traîne à bien des égards, et ce que les jeunes euh, pensent et sont et véhiculent comme, euh, comme idées par rapport à ces mêmes thématiques.
1: À quoi ressemble l'école aujourd'hui, lorsqu'on est gay ou lesbienne, dans un monde éducatif très hétérosexuel? Comment alors vivre ses premières relations amoureuses à l'école? Comment grandir en tant que personne trans, queer ou intersexe lorsqu'il n'existe que des représentations binaires Pour en parler, nous recevons une sociologue du genre, Gabrielle Richard. Elle enseigne à l'Université Paris-Est-Créteil et à la chaire de recherche sur l'homophobie de l'Université du Québec. Elle étudie les expériences des personnes LGBTQI à l'école et a publié en 2019 « Hétéro l'école, plaidoyer pour une éducation anti-oppressive à la sexualité ». Interrogée par Yelena Parento, journaliste pour Radio Parleur, elle nous parle d'éducation, de représentation hétéro et cisgenre que l'école véhicule et des progrès qu'il reste à faire pour une éducation plus inclusive.
0: Gabrielle Richard, bonjour. Euh, pour commencer, pour que ce soit plus clair pour nos auditrices et nos auditeurs, euh, de quoi il s'agit concrètement lorsque l'on parle
2: de l'identité de genre et de l'orientation sexuelle. Alors Quand on parle d'identité de genre, très, euh, très banalement, mais, mais pourtant c'est des choses que les gens ne connaissent pas, on fait référence à la manière dont une personne s'identifie soi-même sur le plan du genre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent s'identifier comme femmes, il y a des gens qui s'identifient comme hommes, on a des gens qui s'identifient comme non-binaires, c'est-à-dire qui, qui, euh, qui euh, se retrouvent un peu entre les deux dans une sorte de conception continuum du genre. Et euh, donc c'est une, c'est une manière finalement d'avoir un rapport à soi-même par rapport à son genre. Euh, des termes qui sont à connaître sans être trop techniques, mais on peut, on peut euh, souvent faire référence à des personnes cisgenres ou à des personnes transgenres. Donc quand on parle de personnes transgenres, ce sont des personnes qui, euh, au niveau de l'identité de genre, ce sont des personnes dont l'identité de genre ne concorde pas avec le sexe assigné à la naissance. Donc, une personne qui naît avec un sexe assigné, disons, garçon, mais qui est une femme et, et d'autres configurations possibles, évidemment. Le contraire de transgenre, c'est une personne cisgenre, donc très, très communément, ça représente la plupart des personnes. Ce sont des gens dont l'identité de genre se, se situe en conformité avec le sexe qui est assigné à la naissance. Quand on parle d'orientation sexuelle, en général, c'est, c'est un peu plus connu. On fait référence euh, aux attirances d'une personne, qu'il s'agisse d'attirances sexuelles, d'attirances bon, affectives, émotives, à l'égard de personnes données, donc il peut s'agir de personnes du sexe dit opposé. On parle d'hétérosexualité. On peut, il peut s'agir de personnes qu'on considère du même sexe. Hein. Je, je dis considère parce que ce sont des, des notions qui, euh, qui sont appelées à évoluer et des conceptions qui évoluent constamment. On peut parler de personnes gays et lesbiennes. Et on parle de plus en plus de personnes bisexuelles et pansexuelles qui vont être attirées, disons, à différents degrés, selon leurs expériences de vie par les gens, les hommes ou les femmes, mais les personnes pansexuelles, par les, les, les personnes, peu importe leur identité de genre, peu importe comment elles s'identifient.
0: Vous dites que l'école diffuse une idéologie hétéronormative. Est-ce que
2: vous pouvez expliquer ce concept? Alors, l'hétéronormativité, c'est souvent un un concept qui fait un peu peur dans la mesure où ça a l'air très complexe. hein. Mais ce ce qu'on évoque ou ce que j'évoque dans mon livre quand je parle d'hétéronormativité, c'est simplement l'idée qu'on se représente euh, l'hétérosexualité comme étant une norme. C'est-à-dire que globalement, nos attentes à l'égard de, d'autrui dans la société, euh, c'est des attentes d'hétérosexualité. Si je rencontre quelqu'un dans la rue, je, je parle avec cette personne-là. Euh, souvent, les, les premières questions que je vais les poser, bon, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis, euh, je vais présumer l'hétérosexualité de la personne en demandant à, à une personne que je lis comme étant une femme, « Ah, est-ce que vous avez, euh, êtes-vous mariée? Avec- » Avez-vous un amoureux? Avez-vous un mari, etc. Et je vais présumer de l'hétérosexualité de mes interlocuteurs que je lis comme étant masculin, euh, comme étant, donc, avez-vous une épouse, etc. Avez-vous une amoureuse? Donc, c'est constamment, et de différentes manières. On, on, cette norme-là de l'hétérosexualité est constamment présente dans nos environnements sociaux. Ce que je cherche à faire, c'est un, une preuve ou une démonstration à l'effet que cette présomption d'hétérosexualité est également omniprésente en milieu scolaire, alors qu'on a tendance à se représenter le milieu scolaire comme étant un milieu qui est neutre, particulièrement euh, en ce qui concerne les enjeux euh, de sexualité. On parle parfois de sexualité à l'école, mais c'est dans des cours très, très précis, etc. On n'a pas l'impression que ces enjeux-là sortent de la sphère très, très contrôlée des séances euh, rares d'éducation à la sexualité. Ben, or, et on aura l'occasion d'en reparler, mais or, pour peu qu'on euh, Qu'on regarde euh, l'expérience scolaire ou ce qui se passe à l'école avec ce regard euh, qui s'intéresse à l'hétéronormativité, mais on se rend vite compte qu'au contraire, le milieu scolaire fourmille de normes relatives au genre et relatives à la sexualité.
0: Et euh, comment se manifeste
2: cette norme hétérosexuelle à l'école? Alors, les les, les règles par rapport à l'hétérosexualité en milieu scolaire, bon, d'une part, elles sont à bien des endroits, et on, on, on va le voir un peu plus en détail, mais elles sont souvent difficiles à voir, parce que l'hétérosexualité, c'est, ça, on, on le considère comme allant de soi, donc c'est rare qu'on le, qu'on le voit comme étant prescriptif ou normatif. Je vais donner des exemples et, et ce sera plus clair. Donc, de différentes manières, euh, à la fois dans les contenus scolaires, mais aussi dans les structures, dans la manière dont l'école est conçue, et à ce titre-là, dans la manière dont la société est conçue évidemment, mais là mon regard porte sur le milieu scolaire. Euh, l'école va euh, se construire autour de cette présomption de l'hétérosexualité de, des élèves et, et des membres de l'équipe éducative. Euh, si, on pense à, si on pense à des lieux très 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 euh, d'une grande banalité finalement qu'on fréquente au quotidien, les, les toilettes ou les vestiaires sportifs qu'on fréquente. Quand on est quand on est élève, quand on est étudiant, ben on sait tous et toutes que ces vestiaires là et ces toilettes là sont séparés sur la base du genre. Donc on a des toilettes filles et des toilettes garçons. Euh, ça va de soi, même et c'est même rarement questionné. Or, si on, on, on prend un pas de recul par rapport à ces structures là, ben on se rend vite compte que. Ben, pourquoi elle sépare les filles des garçons Pourquoi on considère que c'est important que surtout quand il s'agit de toilettes, de cabines fermées, pourquoi c'est important de séparer les corps des filles et les corps des garçons Mais ben, c'est parce que ce qui est ce qui est ce qui est sous-jacent à tout ça, c'est l'idée que il euh, y aurait nécessairement une attirance, euh, voire davantage, voire un désir de passer à l'action euh, entre filles et garçons, et qui se manifesterait dès le jeune âge, dès le, dès, le, dès, le, dès le l'élémentaire, le collège et le lycée. Donc déjà sur la base de la structure ou la manière dont les dont ces locaux-là, par exemple, sont construits. Et encore une fois, je le répète, mais c'est pas spécifique à la sphère scolaire. Mais déjà là, on voit que c'est euh, alimenté par la présomption qu'il y a euh, deux manières, deux, deux types de corps, deux manières d'être, et que euh, on présume de la complémentarité, de l'attirance nécessaire par les garçons et des filles, etc. Donc ça, c'est un exemple très, très banal sur la question des structures scolaires. Mais pour peu euh, qu'on se penche sur euh, notamment les contenus scolaires, ce qui est véhiculé euh, en termes de, 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 de savoir et d'apprentissage dans les contenus scolaires, euh, on se rend compte d'une part qu'il est très, très rarement, voire jamais fait mention euh, d'autre chose que l'hétérosexualité, c'est-à-dire qu'il est très rare qu'on évoque euh, l'orientation sexuelle, au, dans un sens, euh, dans une démarche d'explicitation de la chose, il est très rare qu'on parle d'homosexualité à l'école, de pansexualité encore moins, etc. Or les gens vont me dire, mais on, on, oui, mais on parle rarement de, de également. » également. C'est pas le cas parce que l'hétérosexualité, elle est, elle est, euh, elle est partout. Elle est dans les exercices de maths qui dit. Euh, euh, je ne sais trop, Paul fait le repas, il demande à son épouse de faire tel truc. Donc, c'est, c'est, c'est constamment présent dans ce qu'on véhicule dans nos livres à l'école, dans les histoires qu'on raconte à nos enfants, mais c'est aussi présent dans les interactions informelles. Qu'elles aient lieu entre élèves ou entre adultes et jeunes, bien, on va constamment euh, présumer... Euh, de l'hétérosexualité des jeunes. Un exemple très récent de ça, notamment euh, euh, en France, la question des codes vestimentaires, on on fait beaucoup parler à à la rentrée scolaire euh, 2020, parce que justement, on considère, et de plus en plus de jeunes filles, notamment, considèrent les les, les codes vestimentaires comme étant sexistes, et ils le sont effectivement, et pourquoi sont-ils sexistes? Parce qu'ils présument du fait que, euh, nécessairement, euh, les filles doivent se, se prémunir ou se protéger d'un regard masculin qui sexualiserait leur personne. Donc, c'est encore c- cette prémisse-là qui est sous-jacente à l'existence de ces codes vestimentaires qu'on considère sexistes. Et je pense que cette lecture-là, euh, ce regard euh, de, sur une école qui a bien des égards hétéronormatifs, ben nous permet de comprendre plusieurs enjeux d'actualité récente et un peu moins récente.
0: Alors justement sur ces injonctions vestimentaires, euh, je vous propose qu'on écoute un extrait du reportage de Pauline Mozoski sur Radio Parleur, euh, qui porte sur le mouvement du 14 septembre et le hashtag Balance ton bahut. Donc ce mouvement il fait suite à la sanction d'une élève pour avoir porté un crop top. Bon les gars aujourd'hui je vais vous parler d'un truc super important et qui me tient vraiment au cœur parce que comme vous le savez, je suis arrivée en cours et on m'a pas acceptée parce que j'avais un crop top. Donc j'ai vu énormément de vidéos dans les pourtois où c'était la même chose pour des jeunes filles. Et donc, j'ai entendu dire que lundi, lundi 14 septembre, donc ce lundi, on allait toutes se manifester entre guillemets pour dire au CPE tout simplement, enfin notre lycée tout court ou au collège. Que on en a marre et que on aimerait arrêter d'être sexualisé en permanence. Et qu'on ne doit pas s'habiller d'une certaine manière pour soi-disant retenir les garçons de leur regard malsain. Ou même tout simplement, on n'a pas besoin de s'habiller en costard-cravate pour aller à l'école. Parce que personnellement, je vais pas m'habiller en costume pour poser mon cul pendant 6 heures sur une chaise. Quel message, ici, on envoie aux élèves à travers ces sanctions?
2: L'exemple des codes vestimentaires est très, très parlant puis, puis l'extrait qu'on vient d'entendre l'est tout autant. C'est-à-dire que ça nous démontre bien à quel point euh, d'une part, on considère que les jeunes, et particulièrement les jeunes filles, ne sont pas ou ne seraient pas en mesure de prendre des décisions convenables concernant leur corps et à quel point leur corps devrait ou non être exposé dans la sphère scolaire. Donc, d'une part, je pense qu'il y a un discours d'infantilisation des jeunes qui est, qui est très, très fort là-dedans. Et d'autre part, évidemment, ce discours-là ne concerne pas les jeunes garçons et les, et les jeunes filles au même titre. Donc, on voit très, très clairement dans l'extrait qu'on vient, qu'on vient d'entendre le fait qu'on considère que le corps des filles, le corps des, des jeunes fille qui fréquente nos écoles euh, est un objet à contrôler. Il est à contrôler par l'institution scolaire, mais pourquoi l'institution scolaire considère qu'elle doit contrôler les corps et la manière dont les corps se vêtissent? Mais parce que les corps font l'objet où on présume qu'ils font l'objet de regards inappropriés et sexualisants. Et ils font l'objet, ou parfois on présume, qu'ils font l'objet euh, d'attouchements et d'attouchements non désirés. Donc, l'idée, évidemment, n'est pas de banaliser l'existence de ces attouchements-là qui, effectivement, ont lieu dans la sphère scolaire et qui méritent qu'on s'y attende, Mais euh, en, euh, en pénalisant, finalement, les jeunes filles, en les empêchant de s'habiller comme elles le veulent, Paradoxalement, ce que les autorités scolaires disent, c'est euh, effectivement, on peut euh, exercer un regard, euh, c'est-à-dire parad- paradoxalement, ce que l'école dit, c'est qu'on peut euh, euh, exercer un contrôle sur le corps des filles. L'école le fait d'une certaine façon, mais euh, le regard sexualisant des garçons le fait d'une autre façon. Donc finalement, ce que l'école fait, c'est en cherchant à agir contre des comportements qu'on considère problématiques, bien, l'école alimente le système qui contribue à faire que ces comportements-là ont lieu dans un premier temps. Donc, c'est, c'est souvent ce, 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 cette lecture-là qui est un peu plus complexe à avoir, mais qui nous permet de de comprendre à quel point c'est sournois et à quel point souvent, euh, et c'est ce que j'essaie aussi de démontrer dans mon livre, c'est qu'à quel point souvent euh, l'école, les autorités scolaires, les adultes qui euh, travaillent en milieu scolaire euh, sont en grande majorité animés de bonnes intentions, mais ont parfois, sans s'en rendre compte, des comportements ou des manières d'être et de faire qui vont alimenter euh, l'exclusion de certains de leurs élèves. L'exclusion, dans ce cas ci si spécifique, des filles et des filles qui veulent se bâtir... À, à, comme, comme bon leur semble, mais dans d'autres contextes, l'exclusion de leurs élèves qui ne correspondent pas aux stéréotypes de genre, ou l'exclusion de leurs élèves LGBTQ, ou en questionnement sur le plan du genre et de l'orientation sexuelle, etc. Euh,
0: dans le cadre de vos recherches sur l'homophobie, vous avez interrogé des jeunes LGBTQI sur leur expérience scolaire.
2: Quels étaient leurs sentiments par rapport à l'école euh, bah, c'est... Les, les, les entretiens que j'ai menés auprès de ces jeunes-là euh, duraient euh, en moyenne une heure et demie, deux heures. Donc, il y a, y a beaucoup, beaucoup de choses à dire euh, par rapport à ces... Euh, à ces sujets-là. Globalement, on, on se retrouve, bon, par défaut, mon enquête portait dans ce contexte-ci sur l'homophobie, donc évidemment, je me retrouvais face à des jeunes qui avaient vécu une scolarité qui est difficile, euh, qui avaient vécu des violences en milieu scolaire, euh, qui me rapportaient que ces violences-là avaient été le fait de certains et certaines de leurs pères, mais pas que. Et je pense qu'on peut mettre l'emphase sur le MEPOC, parce que euh, souvent euh, le, le et encore une fois, souvent sans le vouloir, il arrive des, ce qu'on appelle des, des des violences symboliques ou des violences structurelles qui sont menées ou qui sont malgré malgré la bonne volonté de l'école, qui sont encouragées par l'école. Et ce que moi je trouvais intéressant dans ces dans ces rencontres là avec les jeunes, c'est la manière dont c'est le regard que ces jeunes là portaient sur l'institution scolaire, qui me disaient ben moi euh, je, je, par exemple, ce qui me pose énormément de problèmes, c'est que c'est quand je vois euh, que euh, un, un enseignant ou, ou un adulte à l'école euh, entend des propos homophobes, mais ne prend pas action. On pourrait se dire, ah, peut-être que c'est un peu c'est banal comme commentaire, mais ce n'est pas banal, parce qu'évidemment, pour ce jeune-là, l'adulte qui est un milieu scolaire et qui entend ces propos-là, si il ou elle n'intervient pas, ben, il en revient à, à cautionner les propos qui sont entendus. Et c'est ça qui est, euh, dans la non-intervention, qui est évidemment euh, problématique. À l'inverse, et puis je pense que c'est important aussi de le mentionner, Malgré que ces jeunes-là avaient vécu des difficultés à l'école de différents différents ordres, euh, il et elles étaient nombreux à me rapporter des choses qui avaient bien fonctionné, des choses qui les avaient aidés. Et... Euh, ce, qui, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant dans leur témoignages, c'est que souvent, euh, ces jeunes-là disaient que ce qui les avait aidés, c'était ce qu'on pourrait considérer comme des petites choses, des petits, euh, des petits ajustements du langage, des petits, euh, des petits signaux offerts par le milieu scolaire, euh, des signaux d'ouverture ou, 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 euh, ou d'inclusion. Des exemples très, très concrets qui étaient évoqué par plusieurs jeunes en entretien, c'était, par exemple, des jeunes qui me disaient, « Ouais, moi, on n'a jamais parlé à l'école d'homosexualité ou de bisexualité, mais par contre, j'ai un prof qui utilise systématiquement un langage inclusif. » Et donc, quand il va nous parler de vie familiale ou de vie conjugale ou même de sexualité, il va dire, « ben Vous pouvez avoir un amoureux ou une amoureuse. » Donc sans évoquer explicitement et détailler la question de l'homosexualité, bien, ce prof là ce qu'il faisait c'est, c'est qu'il ouvrait des portes, il ouvrait des possibilités et c'était remarqué par les jeunes et c'était apprécié par les jeunes. D'autres exemples de ça, d'autres exemples de, de signaux d'ouverture, c'était des jeunes qui me disaient ben euh, moi je considère euh, mon école comme pas particulièrement ouverte à ces questions là, j'y ai vécu et j'y vis des difficultés parce que je suis euh, par exemple jeune trans ou jeune jeune queer par contre je sais que euh, tel adulte euh, dans mon école que je connais ou pas je sais que cet adulte là est un ou une allié je sais que cet adulte là En fait, les les configurations varient, mais je sais que cet adulte-là a déjà tenu des propos inclusifs. Je sais que cet adulte-là est probablement LGBTQ lui-même ou elle-même, etc. Donc, la la présence, euh, parfois confirmée, mais parfois pas confirmée, euh, d'un ou une adulte ou une personne en situation d'autorité qui pouvait être LGBTQ elle-même, ben, déjà conférait fortement un sentiment de sécurité à l'école à ces jeunes-là qui, qui, par ailleurs, vivaient des difficultés. Donc, je pense que ce que ça met en évidence, c'est oui la, la multiplicité des. des des, euh, des expériences scolaires qui peuvent être difficiles et, et donc l'absence de représentation est une de ces difficultés-là, les violences perpétrées en est une autre, mais également le fait que euh, sont perçues et investies euh, comme telles euh, des, euh, des petites adaptations au niveau du langage, au niveau des contenus, au niveau de l'affichage, au niveau de la visibilité qui avaient un véritable impact sur ces jeunes-là.
0: Dans les manuels scolaires, on a des représentations binaires avec un corps masculin et un corps féminin et une seule même sexualité, donc celle de la pénétration. Peu ou pas de représentation sur la diversité de genre, sur les autres pratiques de la sexualité. Est-ce que dans les manuels scolaires aujourd'hui, il y a une plus grande représentation de l'homosexualité, de personnes trans
2: non-binaires ben pour, pour le dire, hors de tout doute, il faudrait euh, être en mesure d'a, d'avoir fait une analyse récente des cours tout manuels scolaires, ce que je, je n'ai pas fait euh, récemment, qui n'a pas été fait à ma connaissance. Euh, par contre, euh, si on s'intéresse... Par contre, je pense que ce qui a lieu dans les cours d'éducation de la sexualité nous en dit beaucoup par rapport au traitement de ces questions-là en milieu scolaire. Hein? Les, les, les jeunes LGBTQI... Et, 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 Le gros bon sens, disons, nous dirait que s'il y a un moment dans le cursus scolaire où on est plus susceptible d'entendre parler d'orientation sexuelle, d'identité de genre, c'est bien les rares séances d'éducation à la sexualité. Donc, nos jeunes LGBTQI qu'on interview, qui fréquentent des établissements scolaires français, vont nous dire « ben euh, Moi, j'ai, j'ai des attentes très élevées. Je pense que même si on n'a jamais parlé de ces contenus-là dans mon cursus, ben, je m'attends à ce que la semaine prochaine, quand on a une séance d'éducation à la sexualité, je m'attends à ce que ce soit évoqué, je m'attends à avoir euh, des contenus informationnels, une certaine représentation, etc. » Or, pour avoir mené une enquête euh, en 2018 auprès de ces jeunes LGBTQI qui sont particulièrement avides de ces informations et qui sont particulièrement susceptibles de les de les identifier lorsqu'elles ont lieu, bien, ces jeunes-là nous disent que euh, même lorsqu'il y a des séances d'éducation à la sexualité, ce qui n'est pas toujours le cas, mais même lorsqu'il y a ces séances, elles n'incluent que rarement... Euh, une évocation euh, de, de, du fait qu'il existe quelque chose qui s'appelle une identité de genre et que tout le monde en a une et qu'elle peut être différente et que chacun a une orientation sexuelle et que ce n'est pas nécessairement l'hétérosexualité. Donc, c'est des références qui, ont, qui ne sont que trop rarement faites et, et qui dépendent de la bonne volonté et puis des informations que possèdent les gens qui ont la charge de ces séances de formation là. Donc, on est à peu près euh, dans, dans une enquête. Euh, <coughs> j'ai mené une enquête avec le Mag jeunes LGBT en collaboration avec l'UNESCO euh, en 2018, et les résultats de cette enquête-là nous laissent entendre que, euh, parmi les jeunes qui avaient effectivement des cours d'éducation à la sexualité qui en avaient eu dans leur parcours, seuls 7% des jeunes LGBTQI nous avaient dit que ces questions avaient été abordées lors de leur cours d'éducation à la sexualité. Donc, on ne peut que présumer du, euh, de l'absence très relative de ces contenus-là euh, en dehors de ces cours-là. Donc, c'est, c'est, Je pense que c'est déjà un bon indicateur sur le fait qu'il y a beaucoup de travail à faire par rapport à la représentation, à l'inclusion d'informations, même parfois très, très objectives, hein, mais pas que par rapport à, à ces thématiques-là.
0: C'est quoi les impacts euh, de ces représentations sur les élèves LGBTQI ou même hétérosexuel.
2: La question de la représentation, elle est, elle est capitale. Et je pense qu'elle est parfois difficile à comprendre pour des gens qui se situent dans la norme, des gens qui sont hétérosexuels, qui n'ont jamais questionné leur sexualité, des personnes cisgenres et même des personnes blanches, etc. Donc, quand on est dans la norme, on peut miser par défaut sur des représentations partout dans les publicités, euh, dans les magazines, sur Internet, dans les séries télé, etc. Donc, on on a du mal à saisir les impacts d'une absence de représentation. Pour les jeunes LGBTQI, particulièrement qui arrivent à l'adolescence, qui sont en train de questionner et de s'explorer sur les plans de leur identité, notamment, mais pas que, concernant le genre et la sexualité, euh, la la possibilité d'avoir des représentations d'une part d'en avoir et d'en avoir qui sont diversifiés, deuxièmement et troisièmement qui sont positives, c'est c'est, c'est d'une importance majeure. Donc il ne s'agit pas simplement de dire ben voici euh, un personnage homosexuel. Si à chaque fois qu'on voit un personnage homosexuel dans une série, euh, il est en larmes parce qu'il s'est fait frapper, ben la représentation n'a qu'un impact euh, minimal positif parce que c'est, du mal, c'est difficile pour les jeunes de se projeter adéquatement dans, dans ce genre de, de scénario. Donc, vraiment, il faut une multiplicité de représentations, une multiplicité, une multiplicité de représentations positives pour que les jeunes soient en mesure de se projeter dans l'âge adulte et de se voir euh, refléter à l'écran et refléter dans les magazines et dans les manuels, etc., comme euh, ayant euh, la possibilité d'être dans des relations conjugales, amicales, familiales, satisfaisantes et positives et bienveillantes, etc. Euh, la question de la représentation des, des jeunes LGBTQI et des personnes LGBTQI au sens large, elle est aussi, vous l'avez souligné euh, très justement, elle est aussi d'une grande importance pour l'ensemble des jeunes. Donc, elle est importante spécifiquement pour les jeunes LGBTQI qui ont besoin de, de modèles euh, auprès desquels se, se rattacher ou, ou euh, contre lesquels se construire. Mais l'ensemble des jeunes a également besoin de modèles pour être en mesure de voir la, la diversité humaine, qui est une diversité qui est euh, qui est naturelle et qui est si rarement représentée que ça conforme, euh, que ça conforte dans la tête des gens le fait que l'hétérosexualité est la norme. C'est-à-dire que je, je ne peux pas euh, arriver une fois au milieu scolaire et dire, ah, vous savez, il euh, n'y a pas que l'hétérosexualité dans la vie, il y a d'autres choses. Il faut le, le montrer et il faut le montrer constamment. Il faut le faire comprendre aussi de différentes manières. Et ça, ça passe de façon inévitable, il me semble, par la représentation.
0: Qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour parler euh, de ces questions à la puberté, au collège et au lycée?
2: Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place et qui concernent différentes euh, dimensions de, de leur expérience scolaire. C'est-à-dire que, bon, m- minimalement, je pense que euh, c'est nécessaire que euh, tous les membres du personnel éducatif, tous les membres du personnel éducatif, parle d'une même voix et euh, dénonce d'une même voix les propos euh, homophobes et transphobes qui peuvent avoir lieu à l'école. Je pense que déjà minimalement, si on, on s'entend pour condamner l'expression de ces propos-là, on est on est déjà dans la bonne voie. Ensuite, je pense que il euh, y, y a des associations qui font un travail euh, exceptionnels, des associations locales qui sont des alliés, euh, je pense, pour les établissements scolaires qui, qui oeuvrent dans, dans, dans ces milieux-là et qui euh, méritent d'avoir euh, le pied dans la porte des écoles et qui méritent qu'on leur accorde donc la place pour mettre des affiches et la place pour interagir et intervenir auprès des élèves sur une base régulière dans les classes de manière à euh, récolter euh, certains mythes, certains stéréotypes qui sont encore très nombreux autour de euh, c'est quoi la féminité, c'est quoi la masculinité, c'est quoi des personnes LGBTQI, puis euh, euh, les présomptions qu'on peut avoir euh, quant à leur existence et remettre les pendules à l'heure euh, à cet effet-là. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui font un travail impeccable. Je pense qu'il y a des initiatives aussi locales euh, sur lesquelles on, on devrait miser davantage. Je pense notamment à des compagnies de théâtre forum qui abordent ces thématiques-là, mais de manière à donner la parole aux jeunes et les, les, euh, les faire euh, être partie prenante de la solution. Je pense que déjà... Euh, on, 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 est, euh, on chemine encore une fois dans la bonne direction à partir du moment où on n'est pas dans l'imposition d'un message aux jeunes, mais bien dans la collaboration, dans la réflexion collective avec les jeunes sur quelles sont les normes, en quoi les normes qui sont dominantes, qui sont nos normes de genre, nos normes de sexualité, mais pas que, sont dommageables pour tout le monde et pas que pour les élèves LGBTQI mais bien pour l'ensemble des élèves qui euh, sont souvent contraints d'exprimer leur masculinité ou leur féminité dans des termes qui sont très, très restrictifs et qui ne correspondent pas nécessairement à comment euh, ils se sentent ou à leurs habiletés, etc. Donc, à partir du moment où, où on questionne en quoi ces normes-là sont omniprésentes, en quoi ces normes-là touchent tout le monde et peuvent toucher tout le monde de manière euh, à, à causer des problèmes, et à partir du moment où on, on discute et on met les jeunes euh, dans une place euh, décisionnelle et de réflexion par rapport à ces normes-là, mais je pense que déjà, on, on est dans une bonne voie pour améliorer significativement le vécu scolaire des jeunes LGBTQI.
0: D'ailleurs, à quel âge peut-on parler de ces questions On a aujourd'hui des exemples médiatisés de jeunes garçons qui se sentent filles et inversement, euh, je pense notamment au documentaire sur Arte, Petite fille, qui retrace le parcours de Sacha, qui a 10 ans et qui est née dans un corps de garçon, mais qui se sent être une fille. Est-ce qu'il serait imaginable d'aborder ces questions dès la primaire
2: C'est non seulement imaginable, mais c'est également tout à fait possible <rire> et c'est même souhaitable. Et... Euh... Évidemment, quand on parle de, de parler de sexualité et de, de personnes trans au primaire ou en maternelle, c'est sûr qu'on on voit déjà les gens s'affoler, on, on, on voit pratiquement la levée de boucliers. Évidemment, on ne va pas rentrer dans une école euh, maternelle et s'asseoir avec des jeunes et, et, et parler nécessairement frontalement de « c'est quoi être une personne trans ». Mais je pense que les jeunes sont à mesure d'entendre très, très tôt qu'il y a différents types de familles, que toutes ces familles-là sont, sont sont valables pour autant qu'il y ait de l'amour et du respect d'autrui. C'est le genre de message qu'ils peuvent entendre. Très tôt, je pense qu'on peut les faire réfléchir de façon critique aux stéréotypes de genre et, et ce n'est pas... Ce ne sont pas les exemples qui manquent, notamment quand on pense aux contes et histoires pour enfants. Donc, on a, on a souvent des représentations qui sont encore malheureusement très stéréotypées, notamment dans les grands classiques. Et c'est très facile, il me semble, pour un enseignant ou une enseignante de s'emparer de ce matériel-là et de discuter avec les élèves. sur Mais pourquoi tu penses ici que la princesse, tout ce qu'elle a à faire dans cette histoire-là, c'est d'attendre le prince, est-ce que tu ne penses pas qu'elle a d'autres choses à faire? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre? Donc, ce genre de réflexion-là, c'est tout à fait une réflexion qui est envisageable et, et, et tout à fait pertinente à avoir auprès de jeunes qui ont peut-être 3, 4, 5 ans et qui déjà euh, préparent le terrain euh, à des réflexions qui sont un peu plus complexes au fur et à mesure que les jeunes gagnent en âge et euh, en complexité au niveau de la pensée. Mais je sais que c'est des discussions qui, qui ont déjà lieu dans bien des écoles élémentaires, dans bien des classes de maternelle, et qui déjà euh, contribuent et font, font un bon bout de chemin dans, euh, dans, euh, dans le fait de, 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 de semer dans l'esprit de ces jeunes-là la, la graine de cette diversité-là humaine euh, qui est riche et, et, et qui est porteuse pour l'avenir.
0: Vous formez des enseignants à une éducation anti-oppressive et inclusive. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça
2: consiste Absolument. Euh, moi, je fais souvent de la formation complémentaire, essentiellement auprès d'enseignants donc qui sont déjà en poste, déjà en exercice, et euh, qui se rendent compte de différentes manières de des limites de leur pratique pédagogique et plus largement du milieu scolaire et de la manière dont il s'est structuré. Euh, donc des limites de tout ça pour euh, euh, appréhender la diversité des, des parcours de leurs élèves. Donc, beaucoup. En fait, ce qui arrive, c'est que souvent, quand on vient à moi, ça fait suite à euh, (rire) un incident ou euh, un un drame, même parfois en milieu scolaire, où les profs ou l'équipe éducative, la direction, euh, viennent et disent, ah ben, on, on se rend compte qu'on a besoin de formation et d'éducation sur ces thématiques-là. Et donc, je pense qu'une partie de mon travail consiste à, à informer, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de méconnaissances de quoi on parle quand on parle de, de bisexualité, de pansexualité. C'est quoi le queer? Qu'est-ce qu'une personne intersexe? Est-ce que le sexe, c'est la même chose que le genre? C'est quoi l'identité de genre par rapport à l'expression de genre, etc. Donc, c'est des choses qui sont... Euh, qui ne sont pas encore entièrement connus. Donc, j'ai une partie de mon travail qui consiste à, à, à clarifier ça autant que possible et à répondre aux questions euh, des, des enseignants. Et une partie de mon travail consiste aussi à leur faire euh, à leur faire comprendre, et c'est n'est pas toujours facile, mais à leur faire comprendre que euh, le, le milieu scolaire est eux, qui, euh, qui travaillent dans ce milieu scolaire-là, se retrouvent souvent, malgré eux, à être complices, euh, et là, c'est, c'est, je, je le dis volontairement de façon choquante, mais complices de l'oppression de certains de leurs élèves. C'est-à-dire que j'essaie de leur faire comprendre à travers des citations d'entretien avec d'autres enseignants, des citations d'entretien avec des jeunes, des euh, références à des études, etc. Donc, leur faire comprendre que... Euh, et ils contribuent ou ils peuvent contribuer à alimenter des normes qui sont dommageables pour l'ensemble des élèves et spécifiquement pour leurs élèves LGBTQI. C'est parfois difficile parce que, justement, on se représente souvent le métier d'enseignant comme étant euh, par défaut neutre. Donc, les enseignants considèrent qu'ils y sont neutres et vont transmettre des notions qui sont... Euh, objectifs et neutres à leurs élèves. Donc, une partie de mon travail, c'est de leur faire comprendre que personne n'est neutre et tout le monde est situé sur le plan euh, racial, sur le plan du genre, sur le plan de la sexualité, etc. Donc, ça, c'est souvent un, un, un exercice qui est euh, un peu plus complexe parce que ça vient en, en confrontation assez directe avec leur conception de leur métier. Et puis, euh, dans un troisième temps, on, on va réfléchir à comment améliorer les choses. Et là, on a deux euh, types de... D'approche pédagogique, donc l'approche pédagogique inclusive, qui est de dire « je ne change pas ma manière de faire, mais j'inclus euh, une diversité de représentation à mes contenus scolaires », par exemple. Euh, par exemple, je suis prof de français, je vais faire lire tel livre, euh, comme d'habitude, mais aussi je vais euh, rajouter un livre qui va parler d'homosexualité, par exemple, ce qui va amener une discussion en classe. Donc ça, c'est une approche qui est inclusive. Une approche qui est anti-oppressive, par contre, c'est d'amener les enseignants à faire que les élèves se questionnent et questionnent les normes qui sont dominantes. C'est les amener à réfléchir sur, ben, peut-être simplement, comment ça se fait que vous pensez que jamais vous n'avez entendu parler de, d'homosexualité, de bisexualité ou de personnes trans dans votre parcours jusqu'ici. Pourquoi est-ce que dans les films, voici la place qu'on réserve en général aux protagonistes féminins? Donc, leur faire réfléchir justement à nos représentations, à nos normes, aux rapports de pouvoir qui sont euh, omniprésents dans la société et les amener à développer un regard critique, donc à les outiller pour aller de l'avant dans un monde où, euh, où tout le monde joue un rôle, un ou des rôles spécifiques dans des rapports de pouvoir qui sont souvent complexes. Donc, c'est, c'est un peu euh, ma démarche quand je, je, je forme les enseignants. Donc, c'est, ce n'est pas nécessairement un, un travail qui est simple, mais euh, je pense que la majorité des enseignants avec lesquels je, je fais affaire sont euh, armés d'une bonne foi exceptionnelle et d'une conviction vraiment, euh, dans, dans la, d'une, d'une foi profonde, je dirais, dans la capacité des jeunes de... de de s'emparer de ces questions-là frontalement. Donc, c'est très, je trouve ça très inspirant. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.